0: están? Llegamos al viernes y le tengo la información más importante hasta este momento. ¿Vida de lujo se da el expresidente Enrique Peña Nieto? ¿De dónde sale el dinero para la vida de lujos que se da el expresidente? Es la pregunta que muchos mexicanos se hacen luego de que se diera a conocer que se ha iniciado una investigación en su contra por presuntas y millonarias triangulaciones financieras irregulares. Y la vacunación para menores de 11 años sigue firme en el país. A casi un menores de edad se les ha aplicado la inmunización. Le vamos a tener los detalles. Trabajar conjuntamente contra la inflación propondrá López Obrador a Biden. El otro gran tema será migración. Y sobre este asunto, el presidente condenó las acciones del gobernador de Texas contra migrantes y llamó no votar por los republicanos si siguen tomando medidas antimigrantes. Y en temas de la Ciudad de México está listo el operativo de transporte para los usuarios que dejarán de contar con el metro de Pantitlán a salto del agua. En el mundo asesinan al ex primer ministro japonés Shinzo Abe. Conmoción en el mundo político y diplomático ha causado el asesinato del ex primer ministro japonés. Toda la información en un momento. Y en los deportes ya está lista la final de Wimbledon. El tercer gran slam del año se definirá entre el serbio Novak Djokovic, quien derrotó al inglés Cameron Norrie, y el australiano Nick que pasó directo por el retiro de rafael nadal con este resumen comenzamos nuestro espacio informativo ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos, gracias a quienes nos sintonizan en radio en el 95.7 de su FM, la frecuencia del Instituto Politécnico Nacional. Hoy nos acompaña Vanessa Salazar en la interpretación en lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias, Vanessa. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y también completamente vivo en nuestra página de 11 Noticias. Como siempre, gracias por sus opiniones y sus comentarios. Comenzamos con la información. Iniciamos con un tema que indigna y acapara la atención ciudadana de nuestro país. El caso del expresidente Enrique Peña Nieto, a quien la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. Desde que decidió poner tierra de por medio hace tres años, Peña Nieto se ha dado una vida de lujos y derroches. Aquí le presentamos un recuento de sus excentricidades.
1: Los excesos de Enrique Peña Nieto trascienden a su sexenio, marcado por la corrupción, el derroche y el beneficio personal, no solo de él y su familia, sino también de sus colaboradores más cercanos. Las transferencias millonarias que ha recibido de sus familiares explican una vida a todo lujo que disfruta donde vive un exilio dorado a sus 55 años. En 2020, el expresidente de México compró un predio de 105 metros cuadrados con valor superior al medio millón de euros en el residencial barrio de Chamberí, Madrid, reveló el diario El País. A Peña Nieto le sentaron bien los aires madrileños. El país detalló que el exmandatario reside en un chalet de 2.500 metros cuadrados ubicado en el exclusivo barrio de Valdelagua, en el municipio de San Agustín de Guadalix. Ese nivel de vida le permitió solicitar en ese mismo 2020 un permiso conocido como Golden Visa o Visa Dorada que usan los grandes inversores que destinan al menos un millón de euros en la compra de activos españoles. En términos prácticos, una suerte de lavadora de fortunas. Enrique Peña fue captado en octubre de 2021 a la salida del lujoso Hotel de la Ville en Roma, Italia, junto con su novia Tania Ruiz. No evitó que una voz anónima le gritara, ratero. Meses atrás, en septiembre de 2019, ambos fueron descubiertos en el restaurante Blue Ribbon de Nueva York, disfrazados al estilo hippie. Ella de melena rubia y una pañoleta en la frente, él con una peluca y gorra. Durante su sexenio, Peña ya había dado muestras de su debilidad por los bienes raíces VIP. Se le acreditó la propiedad de una casa en las Lomas de Chapultepec con valor de 86 millones de pesos junto a su entonces esposa Angélica Rivera, construida por Ingeniería Inmobiliaria del Centro una compañía controlada por Juan Armando Hinojosa, dueño de Grupo IGA, una de las empresas más favorecidas durante el sexenio pasado. La Casa Blanca, como se le llamó, posee siete habitaciones, gimnasio, jacuzzi y estacionamiento subterráneo. A Peña, la vida con estrecheces no le va. 11 Noticias, Gilberto Molina.
0: ¿Y qué piensan los ciudadanos de la investigación judicial sobre el expresidente Peña Nieto? Esto fue lo que nos dijeron.
1: Después de que se diera a conocer por parte de Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que existe una denuncia en contra del expresidente Enrique Peña Nieto por transferencias millonarias, las cámaras del 11 preguntaron a algunos ciudadanos y ciudadanas su opinión al respecto y esto no respondieron. Ya es necesario que ya se le tome eh, cartas al asunto, porque la verdad han saqueado mucho y pues ahora sí que hay que pues, hay que darle mano firme. ¿Usted qué piensa de la gestión de Enrique Peña Nieto como presidente de este país? No, fue muy malo, fue muy malo. No hizo
2: nada. A mí en realidad se me haría muy importante que se investigue, ya que esto marcaría un precedente de todas las cosas que se están viviendo.
3: Nos decía que el país estaba progresando, nos decía que el país tenía ya muchos más empleos, nos decía que los hospitales y las cosas ya estaban completas, y no, dejó hospitales sin, sin arreglar, como los que siguen estando sin arreglar.
1: Oiga, no sé si usted sabía que el día de hoy se dio a conocer que se investigará al expresidente Enrique Peña Nieto.
0: No lo sabía, de hecho no, no había visto la noticia, pero está bien, ¿no? La verdad es que... Me, se me hace que está bien, porque pues estaba como muy debajo del agua, ¿no? Todas sus propiedades y todo eso.
4: Pues yo digo que sí lo investiguen a fondo, porque
0: hizo muchas anomalías el señor.
2: Que lo investiguen, porque como los presidentes anteriores, fue un ratero. Once noticias.
0: Vemos ahora un tema internacional que ha conmocionado a Japón y al mundo entero. El ex primer ministro de ese país, Shinzo Abe, fue asesinado este viernes cuando participaba en un mitin electoral en la prefectura de Nara. Abe de 67 años y el líder que le dio estabilidad política a Japón fue atacado cuando pronunciaba un discurso en apoyo a los candidatos del Partido Liberal Democrático previo a las elecciones del próximo domingo. De inmediato fue trasladado a un hospital y horas después perdió la vida. El presunto atacante fue arrestado, identificado como Tetsuya. Yamagami, de 40 años. Se declaró culpable y durante las investigaciones en el, de, en el departamento del asesino fueron halladas pistolas aparentemente hechas a mano.
1: El sospechoso confesó que cometió el acto porque guardaba rencor contra una organización específica y creía que el ex primer ministro Abe era parte de ella.
0: Shinzo Abe, el primer ministro más longevo de Japón, gobernó en 2006 y 2007 y regresó al poder de 2012 a 2020. Y en más información nacional, la vacunación pediátrica anticovida avanza en el país. Al momento han sido inmunizados más de 1.290.000 niñas y niños de 5 a 11 años.
3: A dos semanas del inicio de la vacunación anticovid para niñas y niños de 5 a 11 años, ya hay más de 1.290.903 de infantes inmunizados con el biológico de Pfizer-BioNTech. Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Puebla y Sinaloa fueron algunas de las entidades donde se registró una alta demanda de dosis. ¿Pero cómo ha sido la vacunación para ellas y ellos? Me siento bien. Oye, ¿Te dolió el piquete? Un poco, pero ¿es normal para mí o siempre te, me han dolido los piquetes? Eh, pensé en mis familiares queridos y ya los podré ver. Yo me cuido mucho, entonces es, es como algo, algo, algo muy bueno después de tan de casi dos años, estar aquí y, es que, y ya, ya he recibido la vacuna contra COVID. No me da miedo, soy valiente, a mí siempre me más vacunado. No le tengan miedo a las vacunas porque es algo bueno. Que estén tranquilos, ya que tu, tu mente es la que te controla, entonces tú tienes que estar tranquilo y tu cuerpo va a estar tranquilo. Yo me, yo me sentí bien. Hasta este viernes han arribado al país millones mil vacunas pediátricas. Se esperan más cargamentos para los próximos días. Recuerde que para registrar a los menores puede hacerlo a través de la página www.mivacuna.salud.gov.mx Con imágenes de Genaro González, Christopher Arismendi y Cristian Aguilar, 11 Noticias, Karen... Ballesteros.
0: Pues sí, qué razón tienen, sin miedo y hay que seguir adelante con las vacunas. En más temas de salud, le comento que la próxima semana continuará en la Ciudad de México la tercera etapa de vacunación anticovid para la población infantil. Ojo, padres de familia, solo serán inmunizados los niños de 9, 10 y 11 años cumplidos.
2: ¿Quién se puede vacunar esta próxima semana en este grupo? Para ser muy concreto, cualquier niño que tenga nueve años cumplidos, o cualquier rezagado que tenga 10 o 11 años que no se ha vacunado antes.
0: Para este sector hay 90 mil dosis disponibles de la farmacéutica Pfizer. El próximo lunes también continuará la inmunización, pero de la segunda dosis de Pfizer para adolescentes de 12, 13 y 14 años. Para este segmento habrá 200.000 dosis disponibles. Para que usted lleve a sus hijos a recibir el antígeno, habrá 55 puntos de vacunación distribuidos en todas las alcaldías. Ofrecerán servicio de 8.30 a 15 horas de lunes a viernes. En la página vacunación.cdmx.gov.mx podrá buscar la ubicación. Y recuperemos un asunto que nos indigna, y es que para salvar la vida, mire usted, Jesús Armando Berelleza, deambuló durante dos semanas en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua. Jesús Armando es una de las dos personas que desapareció el pasado 20 de junio, día en que José Noriel, alias El Chueco, asesinó a dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas. El otro desaparecido era su hermano Paul eh, Osvaldo Berelleza, quien también fue asesinado por el delincuente. De acuerdo con la Fiscalía de Chihuahua, ese día un ataque de irá combinado con el uso de drogas, provocó que el chueco agrediera y después asesinara a Paul Osvaldo Berelleza. Al ver el ataque contra su hermano, lo defendió y alcanzó a escapar hacia la sierra donde permaneció escondido. Fue hasta este jueves cuando logró llegar a un poblado, explicó la fiscalía y llamarle a su padre. Con el testimonio de Jesús Armando, se dio con el lugar donde fue enterrado el cuerpo de Paul. Y es que el chueco, refieren los propios habitantes de la Sierra Tarahumara, es una persona muy violenta. Cuando consume drogas, si le molesta la manera en que lo saludan o lo miran, llega a golpear a la gente. O simplemente a matarla. Escalifican el terror de la Sierra Tarahumara. Y este tema es importante para la capital del país. Si usted es usuario del metro, recuerde que debido a que la línea 1 será modernizada, a partir de este lunes 11 permanecerán cerradas por ocho meses las dos estaciones del tramo Pantitlán-Salto del Agua. Ante esto, 220 unidades de RTP realizarán la ruta paralela del tramo en reparación para transportar a los usuarios. Tome nota. Serán cuatro circuitos, Pantitlán-Balderas, todas las paradas que tiene la línea, Pantitlán-Balderas sin paradas en San Lázaro y Candelaria, Pantitlán-Pino Suárez, todas las paradas, y Zaragoza-Balderas sin paradas en San Lázaro y Candelaria. El abordaje de los autobuses será gratuito en los transbordes, sin embargo, en el resto de las estaciones el cobro será de cinco pesos y precisamente para alistar los trabajos que inician el lunes, este fin de semana y solo por este fin de semana, le repito, estarán cerradas las estaciones que comprenden el tramo Observatorio Isabela Católica. Al respecto, se habilitarán 180 unidades de RTP como apoyo. Y en eso de cumplir nuestras obligaciones tributarias, le platico que después de largas filas e inconformidad por la solicitud de la constancia de situación fiscal ante el Servicio de Administración Tributaria, este viernes se aclaró que fueron los empleadores quienes solicitaron este documento. Escuchemos. El SAT no pide la constancia de situación fiscal a nadie, porque esa es información que nosotros ya tenemos. La mayoría de los de las personas que tienen sueldos y salarios no conocen el código fiscal que tienen registrado en el SAT, Entonces, como no conocen… El, perdón, el código postal. Como no conocen el código postal, pues fueron los propios gerentes de recursos humanos de las empresas que mandaron a los trabajadores a conseguir el dato de la, en, del SAT y en el SAT el documento que contiene esa información… A partir de este año, dijo, se desarrolló una modificación para evitar la evasión verificando razones sociales, registro federal de causantes y códigos postales, con un proceso de transición que entraría en vigor el primero de julio, pero ya se postergó hasta el primero de enero próximo. Las empresas dejaron al último momento este asunto y por ello empezaron a condicionar a los empleados, cosa indebida.
4: Ningún empleador puede condicionar el pago de un trabajo ya devengado por un trámite
0: administrativo de ningún tipo. Y esta mañana el presidente López Obrador anunció que en su encuentro con el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, le propondrá un plan conjunto para bajar la inflación y atender el tema de migración. A la reunión con el presidente
3: Joe
4: Biden, que sostendrá el próximo martes, el presidente López Obrador llegará con una carta fuerte para poner sobre la mesa un plan conjunto para enfrentar la inflación que se ha convertido en una gran preocupación a nivel mundial.
5: Es ayudarnos mutuamente en una circunstancia difícil para los dos países y desde luego para el mundo. Entonces, tenemos que mantener una política de buena vecindad y estrechar aún más los lazos de cooperación entre los dos países.
4: Reiteró que es necesario actuar de manera conjunta y coordinada para atender no solo la inflación, sino también en la crisis migratoria. Al respecto y sin titubeos, dijo que si el gobernador de Texas, Greg Abbott, sigue tomando acciones para deportar indiscriminadamente a nuestros migrantes, él llamará a que en los próximos comicios de ese estado se vote en contra del Partido Republicano.
5: Aún cuando somos respetuosos de la soberanía de los países, pues no vemos bien que eh, haya campañas antimigrantes con propósitos electorales. Lo considero inmoral, politiquero.
4: Y al referirse a la calificación positiva para nuestra economía que dio la calificadora Standard Poor's, sostuvo que eso es producto de la acertada política económica que ha puesto en marcha su gobierno reflejo de eso, dijo, son las finanzas públicas sanas, el combate a la inflación y el crecimiento del 20% en el comercio de los Estados Unidos que ha permitido un superávit de 60 mil millones de dólares. 11 Noticias, Denis Mendoza. Tenemos más
0: información nacional.
2: El centro de reinserción de Santa Marta está de manteles largos. 15 mujeres y un hombre celebrarán sus 15 años en compañía de sus mamás privadas de su libertad. Autoridades de salud en Guanajuato anunciaron que este mismo viernes llegarán a la entidad 53 mil vacunas covid para menores de 5 a 11 años de edad. En días pasados, el proceso quedó suspendido ante la demanda que generó la inmunización. Y en medio de la escasez de agua en Nuevo León... La Secretaría de Medio Ambiente informó que a la fecha se han interpuesto 10 denuncias ante la Fiscalía del Estado por el robo de agua en esa entidad. Las penas por este delito van de 2 a 6 años de prisión. En Tamaulipas, la Coordinación de Protección Civil alertó a la población de los municipios localizados al norte de temperaturas de hasta 43 grados centígrados para este fin de semana. Recomendó mantener hidratados a adultos mayores y niños, así como evitar la exposición al sol entre las 12 y las 4 de la tarde. 11 Noticias, Gerardo Martínez Fernández.
0: Y le platico, este viernes se llevó a cabo la develación del billete conmemorativo de los 100 años de la sede de la Secretaría de Educación Pública. En el evento, la titular de la SEP, Delfina Gómez Álvarez, destacó la importancia de preservar la memoria histórica. El conmemorar 100 años de este edificio no solamente debe ser una celebración, sino también debe ser un momento de reflexión y un momento de no perder esa memoria histórica. El sorteo será el 16 de julio y el premio mayor de 7 millones de pesos. Comenzamos con la información internacional. En Washington, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó un decreto para garantizar a las mujeres acceso al aborto y a métodos anticonceptivos. Las mujeres que quieran interrumpir el embarazo podrán viajar de un estado donde está prohibida esta práctica a otro que sí lo permita para evitar sanciones penales. La medida se adopta a dos semanas de que la Corte Suprema eliminó el derecho al aborto. También en Estados Unidos, más de 20 entidades del centro y sur están en alerta por el calor extremo este fin de semana. Desde Texas hasta las Carolinas se prevén temperaturas máximas de 37 grados. Las autoridades llaman a los habitantes a tomar medidas para evitar golpes de calor y a los migrantes no arriesgarse a cruzar zonas desérticas. Vamos a Brasil, donde Luis Ignacio Lula da Silva inició su campaña electoral rumbo a la presidencia. Anoche fue aprobado por una multitud en Río de Janeiro. Ante simpatizantes, camisas rojas del Partido del Trabajo pidió el apoyo ciudadano para ganar la elección del 2 de octubre próximo. El expresidente llamó a terminar con la violencia y la pobreza en Brasil. Vamos ahora a los deportes con Samuel Estrada. Buenas tardes, Samuel. ¿Cómo estás?
5: Leti, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Iniciamos con el fútbol. Los expresidentes de la FIFA y de la UEFA, Joseph Blatter y Michel Platini, fueron absueltos de las acusaciones por fraude y falsificación este viernes. Un tribunal penal federal suizo falló a favor de los implicados en un supuesto pago realizado por la FIFA en 2011 al excapitán de la selección francesa por 2 millones de francos suizos, poco más de 2 millones de dólares. Seguimos con temas desafortunados. La selección mexicana femenil cayó ayer estrepitosamente ante la poderosa Haití en el premundial de la CONCACAF. Tres goles a cero en Monterrey, Nuevo León. Con este resultado, el tri ha quedado fuera de toda posibilidad de asistir al campeonato mundial 2023 en Australia y Nueva Zelanda y tampoco irá a los Juegos Olímpicos de París 2024. El próximo lunes, el equipo que dirige Mónica Vergara enfrentará a Estados Unidos en la última jornada de la fase de grupos. En otros temas, hablemos del deporte blanco, porque en Wimbledon quedó definida la final individual de hombres. La protagonizarán el australiano Nick Kyrgios y el serbio Novak Djokovic, el próximo domingo, en punto de las 8 de la mañana, tiempo del centro de México. De hecho, este día Djokovic ganó la semifinal al británico Cameron Norrie por tres goles, tres sets a uno, quiero decir. Y mañana, en individual femenil, también jugará la final la kazaja Yelena Rybakina y la tunecida Ons Yabu. Continúa la Liga Mexicana de Béisbol 2022. Esta semana, los Diablos Rojos. Jugarán ante la serie ante los Toros de Tijuana y los Bravos de León en el Estadio Alfredo Hart Elú. Aquí en la Ciudad de México, el 11 te invita a disfrutar de este deporte en compañía de tus familiares o amigos. Si quieres asistir a algunos de los juegos de esta semana, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo, comunícate a nuestro Centro de Atención Telefónica al número 55 51 66 40 00. Continuamos con más información. En la Fórmula 1 se llevó a cabo la clasificación de la carrera sprint prevista para este sábado previo al Gran Premio de Australia del domingo. Sergio Pérez largaría cuarto detrás de su puetipero Max Verstappen, Charles Leclerc y también Carlos Sainz. En el Fútbol Americano Estudiantil de México haría historia mediante la incursión de la primera mujer que jugaría en la Liga Mayor de la UNEFA. Se trata de la pateadora Andrea Martínez, a punto de ingresar en el roster de Puma CU, aunque ya hay voces que dicen lo contrario. La Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, encabezada por Antonio Lozano, comprometió la participación de algunos atletas en una competencia internacional al exigirles a los seleccionados que cubran sus traslados para el Campeonato Mundial de Atletismo 2022 en Ullín, Oregón, a celebrarse del 15 al 24 de julio. Es todo en la información de los deportes. Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Samuel. Hoy es viernes y Saraí Campech está en Monterrey, Nuevo León y desde allá nos envía las recomendaciones de cine. Buenas tardes, Saraí.
5: Así es Leticia, muy buenas tardes, te saludo desde Cineteca Nuevo León, seguimos en nuestro recorrido por los espacios de Conarte aquí en Monterrey y déjame contarte que hasta el 10 de julio se lleva a cabo la edición número 11 de la Muestra Internacional de Cine Queer. Se trata de una selección de distintos largometrajes, cortometrajes, entre ellos... Querida Nancy, tuvimos oportunidad de platicar con la directora, aquí sus palabras.
0: Fue la pionera del movimiento gay LGBT en México. Entonces esta historia nació por, pues, por un interés personal, porque yo me di, me dio mucha curiosidad por conocer más de Nancy a nivel personal, no solo como artista, como creadora. Entonces me di cuenta que realmente no había información sobre ella en pues en las redes o en internet o en ningún lado prácticamente.
5: Decir que hay que checar las redes sociales de Cineteca Nuevo León de Conarte para poder tener acceso a la programación y también de Canal 22 porque tienen proyecciones en su plataforma y su canal. Hasta aquí mi reporte con imágenes de Arturo García.
0: Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, Saraí y por supuesto también para Arturo. Vamos ahora a los espectáculos. Mire usted, los auténticos decadentes homenajearon a Diego Verdaguer, quien, recordemos, murió en enero pasado y presentaron su versión de La Ladrona, que el cantante pues hizo famosa en los años 80. El tema es el nuevo sencillo de Capítulo N, en el tercer disco de la trilogía ADN. Escuchemos.
2: Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien, cuidado, trátalo bien, si lo ha robado, cuídame, quiéreme, bésame, mímame, mi corazón. Ay, qué
0: buena versión. Bueno, Ringo Starr cumplió 82 años de edad y para celebrarlo envió un mensaje de amor y paz hacia el espacio con ayuda del Centro de Control de la Misión Artemisa en Houston, Texas. El ex-Beerle mandó también canciones como Cambiemos al Mundo hacia la Estación Espacial Internacional, donde se amplificó hasta las estrellas. Y para celebrar el cumpleaños, tanto de Ringo como de Paul McCartney, quien acaba de celebrar sus primeros 80 años, la Casa Morton, subastará tres portadas de discos autografiados por ambos músicos. ¿Cuánto pagaría usted? A ver, los especialistas calculan que estos objetos firmados valdrán entre 30 mil y 60 mil pesos. Bueno. Ahí lo tiene usted. La subasta será el martes 12 de julio en la Ciudad de México. Bueno, pues llegamos ya al final de este espacio informativo. Muchísimas gracias por acompañarnos, que tenga un excelente fin de semana. Lo voy a dejar con estas imágenes de un pequeño crack que se luce en un partido de fútbol callejero. Ahí lo tiene. Bueno. Pues su gol es de fantasía y pues sí, festeja como los grandes. ¡Uy! Uh, ahí lo tiene. Pues sí, asombroso. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que tenga muy buen provecho. Disfrute mucho el viernes. Hay que cuidarnos, ¿eh? No hay que bajar la guardia. Uso de cubrebocas, lavado de manos constantemente. Y pues hay que seguir, hay que seguir con los cuidados. Gracias. Hasta la próxima.